0: Bericht.
1: Hey, dag Lize, ik ben van de film. Zeg, ik, uh, cannibalisme en Timothée Chalamet. We hebben die twee met elkaar gemeen. Zullen we het daar anders een keer over hebben in de studio? En breng ik ook Carleen mee? Ik denk dat zij over hem zeker ook tegen een ander kan vertellen.
2: Ik ben Lize Bonduel en van de standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 In 2017 werd de 22-jarige Timothy Chalamet plots wereldberoemd door de film Call Me By Your Name. Hij speelt de tiener Elio, die verliefd wordt op de oudere academicus Oliver, gespeeld door Armie Hammer. Nu, vijf jaar later, is Chalamet niet meer weg te denken uit Hollywood. En acteert hij opnieuw in een film van de regisseur die hem wereldberoemd maakte, Luca Guadagnino. Ik heb je gehoord. Ik wist niet dat ik dat kon doen. Ik dacht dat ik de enige was. Ik wil niemand kiezen. Famous last words. bepaalde woorden. Mijn vader wil ons niet. Ik wil niet veel anderen Waarom we allemaal de Chalamanie te pakken hebben? Ik spreek erover met modejournalist Karlijn Beckers en onze filmexpert Ruben Aarts. Welkom bij Radar. 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 Ruben, Karlijn, welkom. Hallo. Hallo. Ruben, jij bent naar de première in Venetië gegaan van Bones and All. Hoe was die film?
1: Ja, dat klopt. Dat is een mooie film. Dat is ook een gevoelige film. Maar het is ook wel echt een schokkende film.
2: Kan je er al iets over verklappen?
1: Ja, het is eigenlijk een verhaal over twee cannibalen. En uh, Oeh. Ja, misschien moeten we er ook maar meteen bij zeggen. Uh, in feite heeft Timothy Chalamet niet de hoofdrol. Het is uh, Taylor Russell die eigenlijk de hoofdrol speelt. Het is haar verhaal. Haar personage heet Maren. Yeah. Dat is een tienermeisje. En we ontdekken helemaal aan het begin dat ze eigenlijk een cannibaliste natuur heeft. Het begint helemaal aan de film met uh, enkele Vriendinnen, enkele klasgenoten, met wie ze op een avond thuis voor tv hangt, en ze lakken elkaars nagels.
0: Can me your hand? Try that. It's fever. En
1: een van die vriendinnen laat haar gelakte nagel aan haar zien. It's too orange. En op dat moment zet zij haar tanden in die vinger, <middels> bijt ze door tot bloed is toe. Het bloed druipt echt op die t-shirt. De meisje gilt en gilt, maar ze, ze, ze lost niet. En ja, ze zet het op een spurte naar huis. Haar vader zit haar in de deur staan, op een blue t-shirt, en hij weet hoe laat het is. En dan merk je, ze hebben dit nogal moeten doen. Zij voelt die drang om mensenvlees te eten. En dan moeten zij telkens vluchten, weer verhuizen, hun leven opnieuw beginnen. Maar dan, ja, de vader heeft het eigenlijk gehad. En dan zegt van, ik ben weg vanaf hier, moet je het alleen doen. Oeh, en dan begint haar hard. verhaal alleen.
2: En vanaf dan kan je waarschijnlijk nog niet verder vertellen of je hebt de hele film verklapt.
1: Ja, dan is ook de vraag natuurlijk, wanneer komt Timothée Chalamet erin? ja. Na een minuut of twintig, geloof ik, dat hij. Uh, <laughs> met dat, de timer ja, naast hem. Dat, dat, er, dat er pas in komt. Uh, hij is iemand die zij onderweg tegenkomt. En daar ontdekken ze eigenlijk dat hij ook diezelfde natuur heeft. Hij herkent Aha. dat bij haar. Wat was het? Een like? rush. Je voelde elk bloodvessel als een like spijderwebbing door me. Ik voelde me een
0: soort nieuwe superhero.
1: Horrorfilm dus eigenlijk. Ja, zeker wel. Ja. Ook, het is eigenlijk een beetje van alles. Het is een, een roadmovie. Ze trekken er met twee op uit. Daar gaat het verhaal over. Het gaat ook over de romance die het u dus zijn groeit. Ja. Maar het gaat ook inderdaad over het feit dat ze af en toe met een honger zitten die dat ze moeten stillen. Die niet gestild wordt. Voilà.
2: Nu, uh, Luca Guadagnino is ook de regisseur van Call Me By Your Name, de film waarmee Timothy Chalamet wereldberoemd is geworden. En die film, dat was echt een fenomeen, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is een film van vijf jaar geleden. De persiek Scène. De Persik Scène, inderdaad. Als het over die film gaat, dan heeft iedereen het over die, die bewuste scène. Waarin die met die met de liefde bedrijft met een persiek, mm -hmm. zal ik maar zeggen.
3: Er is een peach. In life, one has to explore sometimes. Right. And the exploration commences. Right, exactly. And so people have been mentioning this to you yeah, a lot? You, you say, like, are you worried? I'm worried, like, 50 years from now, I'll be, like, signing pe peaches behind a desk. <laughs> <laughs> We Op ons netvlies gebrand. Toch een beetje,
2: nee.
1: Ja, niemand kan nu nog een Perzik eten zonder daaraan te denken, natuurlijk.
2: <laughs> die film leefde online heel felle, ook met die Perziken die overal verschenen.
1: Ja, inderdaad. Enerzijds die, die persiek zijn, maar ook het, het was de grote doorbraak van Timothée Chalamet. Ja. Hij werd echt ontdekt bij het grote publiek, maar ook zijn aantrek, zijn charme. Het publiek viel voor hem.
0: Ja. Ik weet nog dat daarna het liedje van Lil Nice X is uitgebracht.
1: Kom je, jongen, kom je mee, mee.
0: Dat ook een referentie is naar die film. Dus het was echt wel, um, ook voor de LGBTQI plus gemeenschap, was dat wel echt een film die daar openlijk seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht liet zien. En dat, was, ja. dat werd wel heel positief onthaald. Dat dat op, op zo'n heel gevoelige en mooie rom, allee, romantische en poëtisch ook wel, manier werd, werd getoond. Mm -hmm. dat, dat vond wel
2: heel veel weerklank.
0: Heel tender. Ja, het is een, het is een ja.
1: heel spontane liefdesfilm. Hè?
2: Ja, voilà. Het was ook nooit uh, de bedoeling dat de film zo groot ging worden. Hè?
1: Nee, het is eigenlijk een, een kleine film die destijds op het Sundance Film Festival waar, waar al die kleine films uh, in première gaan, ja. uh, daar is het verhaal van Call Me By Your Name begonnen. Maar ja. uiteindelijk heeft hij inderdaad internationaal sterk geleefd, maar hij was ook bij de Oscars. En de Oscar gaat to... ook James Ivory, Call, Call Me By Your Name. Dus dat is een film die, die niet vergeten is.
2: Ja, er werd ook lang gesproken over een vervolg op Call Me By Your Name, maar uh, ik heb die nog altijd niet zien passeren. Waarom is die er nog niet gekomen of niet gekomen?
1: Dat is eigenlijk allemaal de schuld van Armie Hammer, de tegenspeler van Timothée Chalamet in Call Me By Your Name. Het ding is dat twee jaar geleden Armie Hammer in opspraak kwam. Er uh, kwamen ineens allerlei beschuldigingen van verkrachtingen. Maar daarnaast doken er ook berichten op waarin blijkt dat Army Hammer toch een, een soort van cannibalistische voorkeur uh. of natuur heeft. Toch een, een beetje belust is op mensenvlees. Ik voel een
2: link met de film.
1: Wel, het toeval is dat in diezelfde week dat die berichten publiek werden. Ook bekend raakt dat Luca Guadagnino een nieuwe film zou maken opnieuw met Timothée Chalamet en dat hij toevallig wel over kannibalen ging gaan.
2: En is het gebaseerd denk je op Army Hammer?
1: Nee, het heeft er helemaal niks mee te okay. maken. Het is uh, gebaseerd op een, een jonge boek dat een bestseller is geweest, dus het verhaal heeft helemaal niks te maken met uh...
2: Er zijn geen dingen gebeurd in de coulissen die nu <laughs> via zijn film verwerkt worden.
1: <laughs> Niet dat we weten. Nee.
2: Nu, hij is wel heel blij om terug weer samen te werken met die regisseur. Hè?
1: Ja, het is inderdaad wel dat de twee destijds goed hebben samengewerkt. Ik that dat character was een great een voor Timothy. En natuurlijk hadden we een geweldig ervaring met
3: Conny by your name. Ik heb de mooie bloeming van zijn path in het cinema. Daaraan
1: merk je bijvoorbeeld op Instagram zijn profielfoto veranderd, heeft in een foto van Luca Guadagnino. Dus ja, ik denk wel dat we kunnen ervan uitgaan dat de twee goede vrienden zijn. Mm -hmm. Timothée Chalamet houdt er ook wel van om te werken met filmmakers die op een eigenzinnige manier films maken, die een eigen manier hebben om hun verhalen te vertellen, een eigen beeldtaal, echte regisseursfilms, zoals hij heeft ook al met Greta Gerwig twee keer samengewerkt. Eerst mm -hmm. voor Lady Bird.
2: Mijn naam is Lady Bird. Dat
1: is weinig dat je Ja. Nadien ook voor Little Women.
2: Oh, sorry, I didn't know anyone was here.
3: Not at all. So stay if you if you'd
0: like.
2: I won't disturb you.
0: No. I don't know many people here. I felt rather strange at first, mm. you
2: know.
1: So do I.
0: <laughs> Miss March, isn't it?
1: Yes, Mr. Lawrence, but I'm not Miss March. I'm only Joe.
0: And I'm not Mr. Lawrence, I'm only Lori.
1: If New Quell's an easter blockbuster you mark Dune met Denis Villeneuve. Or if I'm not that.
0: Not what? In the future of House of Treaties.
1: Maar hij is ook zo'n type regisseur van kleine films. Die, eigenlijk op, ja, die, die laten zich niet inhuren voor grote projecten, maar die willen hun eigen projecten realiseren. En met die mensen wil hij heel graag samenwerken.
2: Ja, want uiteindelijk Chalamet had waarschijnlijk wel keuze uit... Verschillende blokbusters.
1: Ongetwijfeld. En hij had er zeker kunnen voor kiezen om bijvoorbeeld ook een romcom te maken waar hij veel geld mee had kunnen verdienen, maar hij kiest er liever die rollen uit waarvan ik denk dat hij voelt dat er een soort van artistieke meerwaarde in zit. Een uitdaging voor hemzelf, iets dat, dat hem triggert om die rol te willen spelen.
3: It was an opportunity to get to develop something for the first time. Getting to take my experience and putting that into a character.
2: That's how this works! How well works? This! Whatever this is! Yeah. Ook bij Beautiful Boy van uh, Felix van Groeningen?
1: Ongetwijfeld. Want die rol had hij eigenlijk al toegezegd voordat de hele hype rond Call Me By Your Name begon. Ah. Het is pas daarna dat die film echt is gaan leven. Dus op het moment dat ze gingen draaien, had Felix van Groeningen een acteur die, die Oscar genomineerd was. Dus ja. dat, dat is allemaal rond diezelfde periode dat hij een ongeziene hoogte heeft genomen. Timothy kwam dus de set als een vrij jonge acteur die nog niet zo bekend was, die heel blij was dat hij die rol had. Echt super blij. En wat ik vooral zo straf vind aan hem, is zijn fearlessness. Die, die heeft geen schrik om, om gelijk wat te proberen en om de bal ook volledig mis te slaan. En, maar die gaat zo diep, zo hard, elke keer. Ay, daar was ik super van ontroerd. Ja, we denken ook Timothée Chalamet te kennen als een acteur die vooral in hoofdrollen te zien is. Maar eigenlijk, als je gaat kijken naar de films waarin hij meegespeeld heeft dan is het vaak niet de hoofdrol die hij heeft.
2: Mm -hmm, ja. En waarom kiest hij eigenlijk altijd voor die bijrollen?
1: Ik denk dat hij gewoon voor de interessante rollen kiest. En als je heel ijdel bent, dan zeg je... Ik wil altijd groot op dat fiche staan. Ik wil de belangrijkste rol hebben. Ik wil het meeste schermtijd hebben. Maar ik denk dat hij gewoon kiest voor de rol en het project dat hem uitdaagt en dat hem boeiend lijkt. en ja. Dat hij om die reden, los van hoofdrol of bijrollen, gewoon kiest van waarin wil ik mij smijten, wat spreek ik mij aan? Ja. Bij veel jonge acteurs is het natuurlijk ook zo dat ze bekend worden door één project dat commercieel heel sterk gaat leven, een echte blockbuster zoals Robert Pattinson overkwam met Twilight, uh -huh. met de hele filmserie. En die pas daarna echt op zoek is moeten gaan naar filmprojecten om te bewijzen dat hij een goed acteur is. Ja. Terwijl het bij Chalamet eerder omgekeerd was. Hij is eigenlijk van die kleine films doorgegroeid en kan nu... In een grote blockbuster zoals Dune meespelen. Een film die heel duur is, waar veel op het spel staat. maar waarin hij dan toch de hoofdrol kan krijgen. Ja,
0: wat ik wel opvallend vind is dat ondanks het feit dat hij vaak die bijrollen heeft. dat hij toch degene is die dat dan op de rode loper bijvoorbeeld. valt dat heel erg op. hoofdrol of bijrol. Het is Timothée Chalamet die dat iedereen heeft gefotografeerd. de laatste keer in ja. Venetië op het filmfestival.
2: Ja. Salame.
0: en dat is echt wel heel uitzonderlijk had hij een rood pak aan van Heider Ackerman en um, had een hele open rug oeh. Oeh, oeh. eigenlijk was hij ook wel best wel wat we vroeger zouden beschrijven als een vrouwelijke look ja, een heel mooi broekpak ik heel zou het mooi. zelf willen
2: dragen ja, inderdaad, <laughs>
0: absoluut, ik ook en dat is eigenlijk echt iets wat daar heel ongezien is. Het feit dat de man met de aandacht gaat lopen, dat is nog nooit gebeurd sinds het begin van Hollywood. Je had wel mannen waar dat vrouwen verliefd op waren, maar het kwam niet vaak voor dat de mannelijke ster, een Hollywoodster, dat dat zo'n stijlicoon werd die daar eigenlijk de vrouwen mee overschaduwde. Dat is echt wel heel uniek. Hij is er eigenlijk wel echt de eerste die dat op die manier, of een van de eerste. Je hebt er nog wel nu. De tijdskist is daar zo aan het veranderen. Maar dat is wel uniek. Ja,
2: ik herinner mij ook zijn glitterharnas op ja. de Golden Gloves Van Louis
0: Vuitton, inderdaad. Ja. Dat was in 2019, ja. als ik me niet vergis. Toen was Virgil Abloh nog niet zo heel erg lang bezig bij Louis Vuitton. Maar hij heeft daar eigenlijk altijd heel erg uitgesproken keuzes gemaakt. Je ook, Ik ben nog eens terug gaan kijken. Hij heeft eigenlijk van het begin, van in 2014... als hij dan zijn kleren kiest op de rode loper... zie je dat hij wel gewaagd is. Dat dat iets is waar hij graag mee speelt met mode. En hij heeft ook een aantal vaste ontwerpers, zoals Heider Akkerman... waar hij heel graag, heel vaak dingen van draagt. En wat het daar ook in opvalt, is dat hij toch nog redelijk... Zijn en keuzes zelf maakt. Hij werkt niet zoals veel sterren met een vaste stylist die dat eigenlijk mee gaat bepalen wat dat zijn imago is... en hoe dat hij eruit ziet. Ik heb het gevoel dat, omdat hij dat vaak zelf nog doet... dat dat veel meer vanuit hemzelf
3: komt. My fashion is something that, it's always been so fun to me. I've always loved the idea that... you know, you can appropriately express yourself through clothes.
0: En ik denk dat de fans dat wel kunnen appreciëren. Mm -hmm. Het
2: doet mij een beetje denken... je hebt al gezegd, er zijn er nog die dat doen... Harry Styles doet dat ook, hè? spelen met al die gendernormen en in zijn outfits op en rond het podium.
0: Ja, absoluut. Maar ik denk dat het verschil is voor mij toch, tussen Harry Styles en Timothée Chalamet. Ik denk dat ze allebei nu bestaan op dit moment, omdat er een moment is in de tijdsgeest waarin dat, dat wordt geapprecieerd. Waarin, ja. Waar ik zie Rieven eigenlijk uit. <lacht> nee.
1: Dat het dus dat... het moment is om meer gedurfde keuzes te maken.
0: Ja, ja. en ook om, om te gaan spelen met mannelijkheid en vrouwelijkheid als mannelijke acteur of ster. Ik ja. denk dat er nu um, een moment is waar dat daar weer ruimte voor is. Maar Harry Styles, zie je, die werkt wel met een stilist. Dus de het moment dat One Direction op het einde loopt, zie je echt zo het moment, een van de laatste publieke verschijningen dat ze doet, draagt hij een bloemenpak. En daar is van geweten dat hij daar echt wel dat hij op voorhand beslist is geweest van, voilà, we gaan jou anders in de markt zetten. wil niet zeggen dat Harry Styles daar helemaal niks zelf in de pap te brokken heeft, maar... Dat is toch meer gestudeerd. Daar is over nagedacht. Dat is een imago dat gedeeltelijk toch op zijn minst gecreëerd wordt. En Timothée Chalamet heeft daar ook over nagedacht. Maar ik denk dat dat meer nog vanuit hemzelf komt. Wat dat hij zelf wilt dragen en, en hoe dat hij zelf naar moorden mode kijkt, bijvoorbeeld. Of zo lijkt het toch. <laughs>
2: ja, ik heb hij is daarop Ik heb nog
0: nooit in. met hem gepraat, in ieder geval. <laughs> Ruben had de kans, maar ik, ik heb het hem nog nooit kunnen vragen. Maar ik denk het wel.
1: Hij volgt een eigen parcours, eigenlijk. Ook terwijl hij in de film doet.
0: Voilà,
2: inderdaad. Zoals met de
0: films. Ah, ja.
1: Hetzelfde.
2: En jij had de kans om het hem te vragen, maar je hebt die niet gepakt. Nee,
1: nee, ik had iemand anders te spreken en die had al meer Oscars, dus dan heb ik daarvoor gekozen.
2: Boe. Jij kiest wel voor de Oscars en de grotere...
1: Ja, het was een afweging. Ik heb even getwijfeld, maar achteraf gezien, ja. Nu al spijt? Een beetje toch, ja.
2: Ja, op sociale media zijn het vooral tienermeisjes die over hem delen. Het valt natuurlijk wel op dat, net als Harry Styles, het opnieuw een niet-stereotype man is, die het idool is van deze generatie.
0: Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat die allebei tekenend zijn voor hun generatie. Ik denk dat er wel een soort van nieuw mannelijk beeld is, mm. waarin dat een man niet meer zo... De, wacht, de ja. gespierd, zijn moet zijn. De, de superheld in de film die dat je die dat jou oppikt. Ah!
1: Easy, miss.
0: I've got you. Er is wel meer ruimte voor wat meer zachtheid, denk ik. Yeah. Aan de andere kant zijn het wel allebei twee witte mannen toch, dus dat, dat is een van de dingen die toch wel jammer is, dat als we het dan hebben over vrouwelijkheid en hoe dat dan meer geaccepteerd is voor mannen om daar een beetje mee te gaan spelen, dat als je dan kijkt naar wie dat uiteindelijk heel prominent in beeld wordt gebracht zijn wel terug mensen zoals Harry Styles en Timothée Chalamet. Het zou ook heel interessant zijn om mensen van een andere origine, van een andere huidskleur, die bijvoorbeeld ook hun seksualiteit op een andere manier heel erg beleven en daar vooruit komen, zijn het dan op dat vlak dan toch weer zo'n beetje brave keuzes als je kijkt naar wat dat de modebladen dan uitspelen. Dus dat is een beetje jammer, vind ik.
2: En wat is zijn achtergrond eigenlijk? Want Chalamet klinkt niet per se zo... Amerikaans?
1: Nee, nee, inderdaad. Zijn vader is ook een Fransman. Zijn moeder is een Amerikaanse, dus inderdaad. Dat verklaart trouwens ook. Hij praat perfect Frans ook. Hij, hij moet waarschijnlijk ah. een van de weinige acteurs in Hollywood zijn die perfect Frans praat. Maar hij is opgegroeid in New York. Hij is daar ook geboren. Mm -hmm. In de zomer heeft hij wel vaak veel tijd doorgebracht in Frankrijk. Zijn moeder was ook een Broadway-danseres. Zijn vader ah. die werkte voor de VN. En zijn oom en tante zitten ook in de filmsector. Zijn zus acteert. Dus ja, de, het is echt wel een, een cultureel nest waar hij uitkomt. Hij heeft een enorm cultureel kapitaal meegekregen in zijn opvoeding.
0: Die opvoeding, dat ik vind dat je die merkt in al die keuzes dat hij maakt. Hè? Wat dat we daar, daar de, juist, rollen die de rollen die hij kiest, de soort films waar dat hij voor gaat, de manier waarop hij zich kleedt, maar ook zijn algemene imago of hoe dat hij naar dingen. Ja, je krijgt wel het gevoel dat hij inderdaad een bepaalde achtergrond heeft en heel veel referenties heeft en daarom ook die keuzes op die manier kan maken voor een Ja, deel. Er zit
1: iets intellectueels aan de manier op. Hij zich profileert overal en op welke ja. manier. Ja, ja Dat is zeker waar.
2: En welk advies Leonardo DiCaprio hem ooit gaf, dat hoor je na dit... Waar lig jij wakker van? Wat moet ik opgeven voor mijn kind? Dat ik mij schuldig moet voelen over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van De Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaarwakker.
3: Als ik nu voor iets aan jou zou vragen, wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid
2: mij dan zoveel waard? Luister vanaf 4 november naar de reeks Klaarwakker in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform. Terug naar Timothy Chalamet, de acteur van het moment. Door zijn populariteit wordt hij wel eens vergeleken met Leonardo DiCaprio. Gaat die vergelijking op, denk je,
1: Ruben? Goh, als je kijkt naar de faam die DiCaprio op die leeftijd had... ...en die Chalamet op dit moment heeft, dan denk ik zeker dat die, dat die vergelijking steekhoudt. Nu, ik had ze zelf niet gemaakt, omdat ik vind dat het wel twee acteurs met een heel ander profiel zijn ergens. Omdat ja. Als je kijkt naar de bekendheid van Chalamet en hoe hij die gebruikt en hoe hij een voorbeeld is voor zijn generatie in de manier waarop hij omgaat met gender, met mentale problemen, met zijn privéleven, is hij meer ook een, een voorbeeld, een inspirerend voorbeeld voor zijn generatiegenoten. Terwijl Leonardo DiCaprio toch vooral een goede acteur was die... Waar er...
0: we verliefd op waren.
1: En die ook razend beroemd was, maar verder toch niet echt een, een, een maatschappelijke rol had. Of, of, of een, een bepaalde voorbeeldrol wilde spelen.
0: Ja, later wel. Hè? In, in zijn waar... carrière niet, maar later wel. Hè, heeft hij heeft wel zo heel erg voor nu het klimaat zeker? inge... Ja. Ja,
1: dat doet hij nog altijd, dat is zeker waar. Maar op het moment dat hij nog een, een twintiger of een mid-twintiger was, dan was hij met die zaken zeker niet bezig.
2: Uh, nu,
0: DiCaprio zou hem ook carrièreadvies gegeven hebben. Hè? Leonardo zou hem gezegd hebben... ga niet voor de superheldenfilms en drink niet. Als ik <laughs> mij niet vergis, was dat... Uh...
1: Dat klinkt twee keer als een heel verstandig advies, denk ik. En ja. zeker dat uh, <laughs> ja, het probleem ook is... met hele dure commerciële projecten... is dat je maar een tijdje in dat type projecten kan opduiken... totdat jouw naam minder geld waard is... en dat er weer andere nieuwe, jonge namen in jouw plaats komen. Dus als je dan op dat moment enkel kiest... voor hetgeen dat het meeste geld oplevert... Ja, dan is dat eigenlijk en dan gaan de mooie rollen ook niet blijven komen. Terwijl hij nu al van het begin eigenlijk kiest voor de rollen die dat hem het meest aanspreken. En waar de grootste verdienste in zit voor hem zelf als acteur. Ja. Timothee Chalamet is ook iemand die heel veel aandacht schenkt aan zijn fans. Dat was in Venetië goed te zien. Na de persconferentie stonden de fans allemaal buiten te wachten... En hij heeft heel veel tijd voor hen gemaakt. In die zin zelfs dat Mark Rylands die ook meespeelt in Bones en al... dat die al bij het bootje stond te wachten om teruggevoerd te worden naar het hotel. En die bleef daar maar wachten en wachten en Timothy bleef zijn tijd maar nemen voor die fans om, ja, om foto's te maken, om handtekeningen uit te delen dus dat doet hij ook wel, hij wil wel dat praatje maken hij neemt echt zijn tijd daarvoor om een belangrijke rol te spelen voor die generatiegenoten van hem en om, om ook aanspreekbaar te zijn op een bepaalde manier
2: Is dat dan niet gewoon een PR stunt?
1: Misschien wel, dat weten we niet zeker maar je moet het kunnen volhouden natuurlijk je moet niet, iedereen kan vroeg of laat betrapt worden op een uitschuiver maar mm. bij hem, voor zover ik weet hebben we hem daar nog nooit kunnen op betrappen
0: maar we hebben hem sowieso niet op veel kunnen betrappen, want hij is eigenlijk redelijk privé. We weten niet zo heel veel van zijn liefdesleven bijvoorbeeld. Nu moet dat altijd best zijn, dat kun je je afvragen. Maar het is wel zo dat hij dat eigenlijk redelijk um, dat allemaal wel voor zich houdt over het algemeen. Hè? We weten wel dat
2: hij samen is geweest met Lily Rose Depp, hè?
1: Ja. Dat is inderdaad. Maar dat is een van de weinige dingen die we dan weten.
0: En naast het feit dat we bijvoorbeeld niet veel weten over zijn privéleven, is het ook wel iemand die niet uitgesproken is over heel veel sociale thema's over het algemeen. Hij houdt zich daar meestal redelijk ver vanaf, in tegenstelling tot heel wat andere sterren. Gebeurt dat eigenlijk amper? Ik weet één actie die hij heeft gedaan. Um, met Heider Akkerman toen heeft hij een pulontoppen voor... Onderwijs voor, voor meisjes in Afghanistan, denk ik. Maar dat is heel uh -huh. uitzonderlijk. En ook, ja, dat wist ik zelfs niet. Hij oh ja, heeft dat zelfs niet heel erg groot bekendgemaakt. Dat is de enige keer. En voor de rest heb ik eigenlijk geen weet. Hij, hij doet dat niet zoveel. Als veel andere sterren die wel heel uitgesproken zijn voor... Voor,
1: voor politiek. Voor of...
0: politiek, het klimaat of wat dan ook. Hij doet dat eigenlijk niet echt op die manier. Hè. Hij houdt dat wel allemaal toch... Redelijk voor zich.
1: Ja, het is, het is wel duidelijk dat hij zich echt wil concentreren op zijn acterencarrière en op de films die hij speelt. En, en verder, eigenlijk, zoveel mogelijk uh, voor zichzelf wil houden.
0: Ja, en hij wil dat wij daar ook op focussen.
2: Hè? Ik denk het wel. Voilà, dus laten we dat vooral doen. <laughs> ik ben benieuwd naar zijn verdere carrière te beginnen, dus met het nieuwe Bones en All nu in de cinema. Enorm bedankt om langs te komen, Ruben en Carlien. Dankjewel, Lies Graag gedaan. En ik heb hier nog een
3: extra cultuurtip voor jou. Radar.
2: De tip komt deze week van
3: Katerine de Kok, mediajournalist. Wat is jouw tip? Wednesday, een tv-reeks van filmregisseur Tim Burton. En waarom? Ja, een tv-reeks geregisseerd door Tim Burton. De filmregisseur die we kennen van Beetlejuice, Edward Scissorhands en Big Fish. Ja, die wil je natuurlijk zien. Hè? Wednesday is een spin-off van The Addams Family. Je kent die films misschien wel over een excentrieke, gothic Amerikaanse familie. En We volgen Wednesday die naar een kostschool wordt gestuurd door haar ouders. Sowieso is het een heerlijke uh, nostalgie trip die niet alleen nog meer gothic, denk ik, wordt door er, uh, Tim Burton bij te halen maar ook nog eens heel hedendaags ook voelt. Er zijn heel veel knipogen naar allerlei dingen die tieners vandaag geweldig interessant vinden en waar een personage als Wednesday totaal niet in geïnteresseerd is. Zij houdt zich liever bezig met guillotines en allerlei moordplannetjes bedenken voor wie haar tegenwerkt. Je kan de reeks zien op Netflix. Zeker kijken.
0: Bedankt voor jouw bijdrage.
3: Radar. 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 Radar.
2: Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.